0: café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Si eres un oyente habitual de este podcast, ya sabrás lo mucho que me gusta todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es una época que sacó lo peor del ser humano y que si ya de normal todas las políticas geoestratégicas son movimientos de ajedrez, cuando los muertos acumulan en tus cuentas, la presión es máxima. En este escenario es donde nuestro protagonista brilló con luz propia. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Joan Pujol, más conocido como Garbo. Antes de empezar con la historia que hizo inmortal a Garbo, tengo que ponerte en contexto porque, como ya te he dicho varias veces, el contexto lo es todo. Joan Puyol nació en una familia acomodada de Barcelona. Gracias a esta posición social pudo realizar estudios universitarios y pagar para que al hacer el servicio militar obligatorio en 1933 pudiera dormir en casa. Cuando estalló la guerra civil en España, Puyol hizo caso de un consejo que le dio su padre antes de fallecer y no quiso tomar parte en la lucha. Para evitar ser reclutado por el bando republicano, se escondió en el apartamento de un taxista junto a su familia. Al marcharse esta familia fuera de Barcelona, él se quedó sin hacer ningún tipo de ruido, ya que los vecinos creían que el piso estaba vacío, y si oyesen algún ruido, lo delatarían a las autoridades. Una chica que no sabemos quién es, le llevaba a Joan comida tres veces por semana. Durante el año que estuvo oculto en ese apartamento, Joan Puyol perdió unos 20 kilos, y se le quedó una apariencia muy envejecida. Gracias a la chica que le traía la comida, consiguió unos documentos de identidad falsos en los que aparecía que tenía más edad que su edad real, para así poderse librar del servicio militar. Ya con estos documentos pudo salir de Barcelona, gracias a un trabajo en una granja avícola en Girona, cerca de la frontera con Francia. El puesto lo consiguió fácilmente ya que sus estudios eran en avicultura. Estando en la granja aprovechaba para hacer largas caminadas con el pensamiento de en poco tiempo cruzar a pie la frontera. Pero días antes de su intento las patrullas fronterizas atraparon a un grupo de desertores y este hecho hizo que aumentara el número de patrulleros. Joan desestimó la audacia hacia Francia porque, sumado al aumento de patrulleros, las noticias que llegaban era que cada vez que pillaban a alguien cruzando la frontera, disparaban a matar, y si te atrapaban, ibas directo al frente para ser carne de cañón. El ambiente en la granja empeoró mucho, y cansado de la tensión de estar ocultándose durante casi dos años, decidió acudir él mismo a una oficina de reclutamiento del bando republicano pero como ya sabía que la balanza de la guerra estaba más inclinada hacia el lado nacional, la idea de Puyol era desertar al otro bando. Cuando entró a filas, mintió sobre sus capacidades para taquigrafía y así evitar la primera línea de batalla. John Puyol estuvo en la batalla del Ebro y los bombardeos le dieron el último empujón para desertar. Junto con otros dos compañeros planearon la deserción, pero estos se adelantaron a la hora acordada, y a Joan no le quedó otra opción que escapar, pero no pudo cruzar las líneas enemigas y se escondió en un cañaveral. Hasta que fueron sus compañeros de fuga, ya en el bando nacional, los que fueron a buscarle. Cuando acabó la guerra, el único sentimiento que albergaba Puyol era odio hacia los totalitarismos. Odiaba por igual a nazis y soviéticos. Con este sentimiento decidió que iba a dedicar los esfuerzos de su vida para acabar con los nazis sin pisar un campo de batalla. La única opción que tenía Puyol era acudir a los británicos, que en ese momento eran los únicos enemigos que les quedaban a los nazis. Puyol se presentó en la embajada británica de Madrid y solicitó un puesto de espía, pero fue rechazado por el MI5. Esto no desanimó a Joan, que como ya hizo cuando acudió a alistarse al bando republicano decidió dar un rodeo para llegar a su destino. Lo que hizo fue acudir al espionaje alemán y con el inglés que sabía, con una gran inventiva y con una confianza en sí mismo, que era capaz de disipar cualquier tipo de duda sobre su persona, consiguió el empleo como espía nazi. Pero recuerda que esto era solo parte de su plan. Se mudó a Lisboa, que era un territorio menos opresivo que el Madrid de los primeros años de la dictadura franquista, y desde allí empezó a trabajar en su gran mentira. Empezó a crear una red de espías ficticia que le servirían de tapadera, y gracias a rumores, periódicos británicos y cosas que él mismo se inventaba, consiguió que los nazis empezaran a confiar cada vez más en él, y aumentaron la partida para el gasto de todos los supuestos espías a su cargo. Tal fue el nivel al que empezó a llegar su mentira que eran los propios británicos que ya habían oído hablar de un nuevo espía que estaba en Londres y en el que los alemanes tenían muchas esperanzas. Ahora es cuando entró en juego la esposa de Joan Puyol. Araceli González se personó en la embajada de Estados Unidos para decirles que el espía al que buscaban era su marido y que no estaba en Londres, sino allí mismo, en Lisboa. Interrogaron durante horas a Araceli para comprobar la información y luego llegaron hasta su marido. Por fin Joan estaba en el punto que deseaba estar. El MI5 no podía creer todo lo que había creado Joan Puyol. Quedaron impactados con el nivel de la red que había inventado, con el nivel de las mentiras que había generado y, sobre todo, con el nivel de confianza que tenía por parte de los nazis. Debido a todas estas mentiras, el MI5 le dio un puesto secreto como agente doble y le pusieron el nombre de Garbo y se referían a él como el mejor actor de todos los tiempos. Como agente doble, Garbo brilló como nadie, sobre todo a la hora de desinformar al bando alemán. Joan se sirvió de esta red ficticia de espías que él mismo había inventado para excusarse de que todas las informaciones que le pasaba a los alemanes llegaran tarde. Les pasaba informaciones reales y muy importantes, pero siempre llegaban un poco tarde. Garbo se excusaba diciendo que él tenía que pasar la información a otro espía para que se las hiciera llegar, y que era culpa de este que hubieran llegado tarde y que él mismo se encargaría de ese eslabón débil de la cadena. Y aunque esto pudiera ser factible, llegaría un día en el que ya no habría excusas para tanto fallo. Nadie quiere pagar por un servicio tan vital como para que aunque la información sea buena, llegue tarde y no valga para nada. Garbo también les daba algunas migajas de informaciones menos importantes, pero que eran vitales para afianzar la confianza alemana pero Joan Puyol no se conformaba con dar información tardía. Esto era solo un paso más en su gran plan. Como puedes observar, Puyol era un hombre muy paciente. Después de varios años haciéndose un nombre y ganándose esa confianza, llegó el momento de dar el golpe final. El engaño que cambiaría el transcurso de la guerra. Garbo pertenecía a la Operación Fortaleza. Él estaba al cargo de generar la desinformación para el mando nazi. Su labor consistía en hacer creer a los alemanes que el desembarco aliado se produciría en Calais y no en las playas de Normandía como era el verdadero plan. Para esto Garbo usó toda su red y todas sus conexiones para que cayesen en la trampa. Y vaya que si sí lo hicieron. Garbo hizo llegar información por diferentes vías y todas hacían referencia a lo mismo. Los aliados usarían el paso más corto del Canal de la Mancha para su desembarco. Entre algunas de sus artimañas para engañar a los nazis, estuvo la entrega de las fotos de muchas embarcaciones esperando en un puerto para hacer el desembarco en Calais, pero todas estas embarcaciones eran falsas. Estaban hechas de madera solamente para engañar a los enemigos. Garbo hizo llegar más de 500 mensajes para convencerles de que el desembarco sería en Calais y que el desembarco de Normandía solo sería una distracción para dejar desprotegido Calais. Los informes de Garbo convencieron al mismísimo Hitler y a su alto mando. Tan profundo se tragaron el engaño que, aun teniendo noticias del desembarco, no movieron las tropas del norte esperando al supuesto desembarco real. Para cuando se dieron cuenta del engaño, era demasiado tarde para movilizar esas tropas. Pero todo esto estuvo a punto de irse a pique por algo muy mundano. Una discusión de pareja estuvo a punto de cambiar el rumbo de la guerra. Desde que llegaron a Inglaterra a su mujer, Araceli, le prohibieron salir de casa para no descubrir su tapadera. Esto hizo que ella cayera en un estado de tristeza por no poder hacer una vida normal y estar alejada de su familia. Además, su marido apenas estaba en casa debido a su trabajo de espía. Esto le hizo llegar al punto de amenazar a Joan con destaparlo todo si no le dejaban viajar para ver a su madre. Joan habló con su supervisor y este le dijo que mintiera a su esposa diciéndole que la habían despedido, pero Puyol sabía que su mujer era demasiado lista para caer en este engaño, así que creó un nuevo plan. Unos agentes fueron a su casa para notificar a Araceli que su marido había sido arrestado cuando fue a contar el descontento de su mujer y su deseo de abandonar el MI5 para que ella pudiera ir a ver a su madre. Esto hizo que Araceli pidiera que lo liberasen, que ella no iba a ningún sitio y que Joan seguiría con su misión. Al salir Joan, su supervisor se acercó a Araceli y le dijo que si volvía a tener una rabieta que pusiera todo en peligro, la detendría y tiraría la llave. Al terminar la guerra, Joan tenía miedo por posibles represalias de nazis que hubieran escapado y quisieran acabar con él. Gracias a los aliados consiguió mudarse con su familia a Venezuela, pero vivían en una psicosis y el matrimonio se resintió. Joan y Araceli terminaron por divorciarse. Araceli volvió a España y rehizo su vida. Joan volvió a pedirle ayuda a sus contactos del MI5 para ejecutar su último plan. Hizo que corriera la voz de que había muerto en África y cuando se sintió seguro siguió con su vida en Venezuela. Esta información sobre su muerte fue tan real que hasta su primera mujer y sus hijos creyeron que así había sido durante décadas. Y su nueva familia en Venezuela tampoco sabía quién era realmente, algunas veces incluso bromeaba con que en el pasado había sido espía y todos se reían de él. En 1984, el escritor de novelas de espías Nigel West se interesó por la historia de Joan y algo no le encajaba, así que se dedicó a seguir su pista hasta que lo encontró. Pocos días antes del 40 aniversario del día D, de, Nigel telefoneó a Joan. Cuando contestó, le dijo que estaba encantado de hablar con la persona a la que todo el mundo consideraba muerta. Después de explicarle que se iba a realizar una reunión por el aniversario y que hasta el mismo duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, estaba deseando conocerle, Joan Puyol aceptó reaparecer y contarle a todo el mundo quién era. Por fin pudo sincerarse con su familia, reunirse con antiguos compañeros del MI5 y volver a ver a sus hijos que vivían en España y le creían muerto. ¿Y quién fue Joan Puyol? Fue un hombre que puso su vida en juego para acabar con una ideología que antes había acabado con su vida, cuando le obligó a esconderse durante dos años y perder el contacto con todos los que conocía desde niño. Joan Puyol fue la primera persona condecorada por ambos bandos durante una guerra. La Alemania nazi le condecoró con la Cruz de Hierro y los británicos con la medalla de la Orden del Imperio Británico. Creo que se puede decir que hizo muy bien su trabajo. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.